0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och intervjuar rika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Stort tack till er som lyssnar för all konstruktiv återkoppling i social media. Vårdmaktpodden publicerar nu mina ett nytt avsnitt varannan vecka. I avsnitt 11 talar jag med Britta Wallgren, narkosläkare och vd för Sant Görans sjukhus i Stockholm och stundande landschef för vårdkoncernen Kapion. KP St. Görans sjukhus har intagit en ledarposition i sjukhusinförelser genom flertalet förändringsarbeten där kvalitet och utfall på vårdens utförande mäts och följs upp mer än någonsin. 2015 blev Britta Valgren även utsett till årets ledarskapsfrämjare. Idag talar vi om resan till att bli narkosläkare och se det mera VD för ett av Sveriges största akutsjukhus. Om anhörigperspektivet när pappa blir sjuk, om att jobba med ständiga förbättringar och om att ha en lön men två jobb, samt digitalisering av vården och om vinst och förlust i välfärden. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmaktbodden, Brita valgen.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra, jag är lite förkyld, men övrigt mår jag bra.
0: Jag vet, så du känns liksom stark och vältränad, Britta. Får man fråga om du lägger mycket tid på att gå på gymmet?
1: Det var en jobbig fråga. <laughs> det finns ett ärligt svar och så finns det en wishful thinking. Jag har ett gymkort, men det, det har jag inte använt så mycket som du borde. Men jag promenerar mycket.
0: Under läkarstudierna var du, var du aktiv i studentlivet?
1: Ja. Det var
0: jag. Vad gjorde du då?
1: Jag var med i programutskottet på MF, Medicinska föreningen i Stockholm.
0: Har du kvar över rollen? Ja. <laughs> Åker den på ibland?
1: Nej, den, den... Förut när vi hade... Jag har använt den när jag jobbat på båtar och så när jag var yngre. Nu hänger den i källan. Men jag var mer aktiv för 20 år sedan. Jag är alltså inte aktiv i studentliv pratar vi nu om utan i renoveringslivet. <laughs> Det var ju jätteroligt att köpa sin första bostad och måla allting själv och så. Då var den på.
0: Sen så valde du ju att bli narkosläkare.
1: Mm.
0: Du sa nyss att du inte var så tekniskt intresserad men det är ju en ganska teknisk liksom inriktning.
1: Jag, nej men jag har nog alltid varit händig praktiskt på det sättet men jag är inte så, jag är helt icke-intresserad av motorer och hur prylarna funkar de ska bara fungera. Däremot att att sy eller göra måla eller göra saker med händerna har alltid roat mig. Innan jag började på anestesin så hade jag vickat. Först ett halvår mellan termin 9 och 10 var jag på kirukliniken i Sollefteå. Och sen min sista kurs var gynkursen på SÖS. Och där jobbade jag sen till jag fick AT. För att bli anestesiolog så behöver man ju... Jobba på universitetssjukhus och jobba på förlossning och så. Så att jag har inte varit här prick hela tiden, men jag har haft min anställning här de senaste 25 åren. Så jag har varit på Karolinska ett år och på Miva på Sös gjorde jag en landning också.
0: Nu drivs det här kapio, så jag vet inte. Får man en guldklocka då?
1: Nej, man får inte en guldklocka. Alltså, Caprio har ju inte drivit sjukhuset i 25 år. mycket diskussioner om och man kommer få en... en efter 25 års anställning kommer det absolut. Och, om det blir guldklocka, även landstinget tror jag faktiskt har gjort om nu. Så man får välja mellan lite olika saker. Det är viktigt att uppmärksamma lojala medarbetare som är med och driver utveckling.
0: Skulle du fortfarande känna dig bekväm om att kasta dig över en patient med ofri luftväg?
1: Ja, det tror jag. Eller inte tro, det var dumt ja, Ofri luftväg skulle jag absolut Att intubera Eller så Däremot så För något år sedan bytte vi ut alla Narkosapparaterna på operationer Och så att det var väl spiken i kistan
0: Det ja, du respiratorerna, liksom, ja. respiratorerna. Mm. Men
1: ventilatorerna Att man knappt är lite annorlunda Jag har en viss startsträcka men, men då brukar jag tänka att Jag börjar i alla fall på en högre nivå än för 25 år sedan men jag skulle inte ställa mig på som primärjour på intensivvårdsavdelningen.
0: Men saknar du kliniken?
1: Jag hinner inte sakna det så mycket. Jag känner mig väldigt verksamhetsnära. Jag har alltid tyckt det var jätteroligt att jobba med patienter. Jag har liksom gått till någonting, har aldrig gått från någonting. Så jag har aldrig riktigt känt att jag har gjort slut med kliniken. Men det är klart att jag kan sakna... Att stå det lilla teamet mitt i natten på IVA och man har en svårt sjuk patient som du vänder för. Den omedelbara återkopplingen får man ju inte i sitt ledarskap på det sättet.
0: Har du någon rolig eller dråplig sjukvårdshistoria som du brukar berätta om som illustrerar kanske vårdens komplexitet eller tillkortkommande?
1: Under AT-tiden hade vi jätteroligt. Jag gjorde AT i Nortälje. och Då var vi ett gäng som pendlade tillsammans och varenda dag berättade vi om alla tokigheter vi hade gjort. För det gör man ju. och hur Man gick och var viktig med stetoskopet i fickan och fastnade i dörrhandtaget när man skulle in till patienten och flög ut igen. Och, och, och så. Och jag kommer ihåg när jag precis hade börjat på narkosen. Och då, på den tiden så kom alla patienter in dagen innan. Operation, och så gick underläkarna ut och, och letade efter patienten som skulle opereras nästa dag. Det gjorde man på eftermiddagen. Och då kom jag in på en fyrsal på urologen med herrar och skulle preoperativt bedöma de som skulle få ryggbedövning. Så ropade han, akta för henne, hon är livsfarlig. <laughs> och det kändes ju lite jobbigt Oj. Det är som allt annat, man måste träna för att bli duktig.
0: Som chef och förebild, vill du dela med dig om någon motgång som du har haft eh, som kan vara illustrativ och i så fall vad du lär dig på det?
1: Generellt sett försöker vi ju lyfta alla motgångar eller misstag eller utmaningar som möjligheter till förbättringar. En motgång i närtid, vad vi har under året bytt läkemedelsmodul i vårt journalsystem. Och det visste vi att den var komplex. Man hade önskat mycket mer funktionalitet. Jag pratade mycket med vår lokala implementeringsgrupp- där det var många läkare de sa att det här. den är inte dålig- men den är svår och det krävs mycket utbildning. Och jag var ute och pratade väldigt mycket om det. Men jag säkerställde inte att man hade förstått det jag sa. För vi sa att man måste certifiera sig, man måste utbilda sig- men sen när vi driftsatte så förutom att det var en ny komplex produkt så fick vi en del prestandaproblem som gjorde att då blev det extra komplicerat. Så det upplevdes väldigt motigt i verksamheten. Vad håller ledningen på med? Vill de bara sätta käppar i hjulet? Och det vill vi ju inte utan vi är ju på väg på en resa där vi ska skapa ett bättre verktyg.
0: Vad skulle du gjort annorlunda då?
1: Mycket mer trygt på eh, schemalagd utbildningstid för de personalgrupper som hade det, de avsatte det. Man vill ju att it-världen ska vara så fungera som det gör i många i dataspelsvärlden, att det ska vara intuitivt och man ska kunna utan att behöva lära sig. Och alla verktyg är ju inte sådana. Ibland behöver man ju avsätta lite tid för att förstå hur de fungerar. Så det är väl en lärdom där jag inte tycker. Andra lärdomar är vissa organisationsförändringar. Eh, att stanna i frågan, förklara varför. Det är ju anledningen till att jag tror på att förbättringsarbetet ska drivas av teamet som jobbar nära patienten. För om man tagit fram lösningen då är det väldigt lätt att implementera den. Vissa saker kanske kommer mer uppifrån. Och då gäller det att tydligt förklara varför. Så att man förstår. Och, och då är det mycket bättre med en lång förberedelsetid istället för att... En kort förberedelse tid och sen försöka implementera någonting som inte finns acceptans för.
0: Har du några framgångar som chef som du ser tillbaka på som du är väldigt stolt över?
1: Jag är väldigt stolt över den vård vi bedriver här på Kapp -Göran. Jag är väldigt stolt över att vi vann anbudet. Och framförallt att vi jobbar så fokuserat fortfarande fyra år efter att vi skrev anbudet. med. Det är ingen pappersprodukt utan det är verkligen det vi försöker implementera. Och
0: för de som lyssnar nu, anbudet, vad, vad var det för någonting?
1: Campio Sankt Göran är ju Sveriges enda privata akutsjukhus. Vi är privatägda men vi är helt offentligt finansierade. Och avtalet att bedriva vård här eh, skedde... Det vann vi genom en upphandling. En LOU-lagen om offentlig upphandling. Eh, avtalet började gälla 2013 med upphandlingen var 2011. Det var den största upphandlingen som har gjorts- Tror jag. I det var vårt vårdavtal i 9 plus 4 år. Det var en upphandling som var värd ungefär 20 miljarder. Där det var en tydlig kvalitetsdel och en prisdel.
0: Får man fråga, firar du det i framgångarna på något sätt då?
1: Framförallt genom att lyfta goda exempel. Att tydliggöra det. Dels lyfter vi upp då vi har en personaltidning, kommunikare, där vi försöker lyfta upp goda exempel. Även på vår Facebook. Vi har börjat försöka använda mer och mer andra typer av medier. Eh, när vi har ledardagar har jag alltid ett antal personer i verksamheten som får berätta. De jobbar med förbättringar.
0: Du tar upp dem på scen så får de, ja. får de illustreras som goda ja. exempel. Ja. Vad ser du som är viktigt då för att lyckas som ledare i sjukvården? Vad, vad, vad skulle du säga karaktäriserar liksom en framgångsrik ledare?
1: Det första är ju... Ledarskap är ju delvis en egen profession- och man måste ständigt jobba med att utveckla den- så man måste vilja vara chef. Vad vill jag åstadkomma? Och brinna för det man gör. Jag brukar få frågan ibland- hur ska man vara som chef på, på Capio Sankt Göran? Jag tror att vi behöver väldigt många olika typer av chefer. Men alla ska vilja vara chefer- och alla ska vilja förbättra vården- och vara verksamhetsnära, coachande chefer- Sen kan man vara det på väldigt många olika sätt.
0: För, att där, för det, det här är något som, som jag har funderat på en del. Men det finns en utmaning kanske i att många som blir chefer blir det ganska sent. som Inte minst läkare. Att man kanske blir chef först när man har blivit specialist eller överläkare. Och då får man bli chef. Åtminstone traditionellt så hade det mm. varit så. Vad är dina tankar om det?
1: När, när man jämför med andra verksamheter utanför vården så är vi väldigt sena. Jag upplevde som en otroligt ung verksamhetschef och jag hade ju ändå fyllt 40 sedan flera år. I, I de flesta verksamheter finns det ganska mycket kultur och i vården av tradition som det var tidigare när man pratade om inre ledarskap då var det en den mest auktoritära, den duktigaste kirurgen- som skulle vara chefen. Och, och, det är ju den person som skapar bäst förutsättningar- för de duktiga kirurgerna som ska vara chef. Och därför är inte det åldersberoende- eller man behöver vara färdig specialist egentligen. Men jag tror att, att det finns den här inneboende känslan- att jag har gått en lång utbildning. Jag vill utbilda mig till det jag skulle. Fast jag tycker man är ledare hela tiden när man är läkare- det är ju inte så att man plötsligt... Ja men nu är jag inte narkosläkare, nu ska jag utveckla mitt ledarskap. Utan vad var det som gjorde att vissa dagar på operation var, gav ett för Förvisso kanske var konstellationen av vem som var kirurgjour eller ortopedsjour och vilka som var narkossköterskor, operationssköterskor och så. Men framförallt hur man kommunicerar i, i teamet. Det är ju jättemycket ledarskap i hur det fungerar. Sen tror jag att det är viktigt att man får möjlighet om man är intresserad av... Eh, att utveckla de sidorna. Att, att man inte måste ha en chefsposition- utan att man får testa ledarskapet. Att göra något projekt, att vara med i ett förbättringsarbete- äh, vara med i en förbättringsgrupp, att leda den. Att lyckas med någonting och sen tycka att det är roligt. Så att det inte blir att nu ska jag bli chef eller ledare- för att det är ett pinne i karriärshålet- utan det är, att det är en del av min utveckling som jag vill- och det tycker jag är tråkigt när man läser undersökningar som visar att när man läser medicin så är det många som vill vara chefer och ledare och sen trappas det successivt ner ju äldre man blir. För det är ju en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka.
0: Har du några tips till vårt personal där ute som, som känner att de vill påverka vården? Vad ska de
1: göra? Men engagera er i hur verksamheten fungerar. Att inte sätta sig i kafferummet och gnälla utan har man synpunkter på hur vi gör så kommer ett förbättringsförslag. Kliv fram.
0: Har du några tips till eh, första linjens chefer som lyssnar på den här podden?
1: Att komma ihåg varför vi är här. Att vi är här för att skapa en bra sjukvård. Och vara väldigt eh, verksamhetsnära. Sitt inte på rummet och... Ägna er åt schemaläggning utan vara ute och led i verksamheten. När man inte får medarbetarna med sig är det ju oftast för att det är en bristande information. Kanske inte att man inte har givit informationen men att man inte har förstått. När man har fattat ett beslut att man kommunicerar tydligt varför. Men att man är beredd att ompröva. Det är därför det är så mycket lättare att vara chefen och vara... Anestesiolog, för, för jag får ofta frågan, är det inte jättesvårt? Nej, men gör man ett misstag som läkare så, så är det inte lika lätt att fatta ett nytt beslut. Men om man märker att nu har jag tänkt så här och nej, men det där blir ju inte bra. Då kan man ju faktiskt tänka om. Alla ska ju inte vara chefer, men det är betydligt många fler än som är det idag.
0: Vill du dela med dig lite grann om din egen upplevelse av att vara anhörig i sjukvården och insikter och upplevelser om det?
1: Ja, Jag har varit anhörig både när mina barn har varit sjuka och det som jag har i närtid är min gamla pappa. Bland annat han kom in faktiskt på vårt sjukhus här och han var ju så stolt över mig och sådär så, där. så menar... Så han, det här är inte klokt. Är ni Sveriges mest effektiva sjukhus? Hur i helvete ineffektiva är då de andra? Och då kunde jag sitta och intervjua honom- hur han upplevde det som patient. Det som nog varit mest genomsyrande- var, som jag tar med mig väldigt mycket- är att han blev patienten med lungcancer. Och Inger, han har alltid- varit en ganska stark person som har tagit mycket plats- och blivit sedd för den han var. Och han, han kände sig inte riktigt som en människa- som kunde klara mycket själv. Om jag bara får förutsättningar- kan jag göra en del av de här sakerna hemma. Ja, att även om man är 80-plus- så kanske man är ganska it-van- man kan kommunicera på ett visst sätt- man är händig, man kan ge sig själv sina sprutor- om man bara får förutsättningar det är inte så per definition att bara för man har nått ett visst åldersträck att man inte vill vara involverad i sin egen vård och det var en av överläkarna som verkligen såg honom och hans nej men nu ska Sven och jag prata själva för nu ska Sven och jag bestämma vad som ska hända med honom för vi var ju väldigt många runt honom som månade väldigt väl men just att man får kvar sin integritet tror jag är jätteviktigt
0: vilka ser du är sjukvårdens största utmaningar?
1: Hälso- och sjukvårdskostnader ökar mer än BNP varje år. Den största utmaningen är nog att vi som jobbar i vården måste förstå att vi måste ge vård på ett nytt sätt för att vi ska klara framtiden. Det spelar ingen roll det här med, med att prö, prata om att vi ökar hälso- och sjukvårdskostnader mer än BNP varje år. Även om vi hade alla pengar i världen. Så skulle inte resurserna räcka till om vi bara löste det med att tillföra mer resurser.
0: Hur ser du då på sådana generella utmaningar som till exempel sjuksköterskebristen? Som finns eventuellt i hela landet.
1: Där tror jag det handlar mycket om det här. Men vi behöver ju bemanna på ett annat sätt idag än tidigare. Och då måste vi ju skapa bra attraktiva arbetsplatser. För egentligen om jag har förstått statistiken så finns det ju inte en brist på sköterskor utan det finns eller läkare utan vi har aldrig varit så här många men man kanske inte är kvar i vården eller man kanske jobbar i andra delar av vården och vi har löst väldigt mycket saker genom att tillföra fler resurser istället för backa bandet och fundera på vad ska hända med varje för patienten varje steg i vårdkedjan. På ett sjukhus till exempel. Och vem ska göra vad. Så både vad, hur vi använder alla medarbetars kompetens. Att man gör rätt saker. Så det kan både handla om arbetsuppgifter som vi kanske inte behöver göra idag. För att vi har kompletterat med något annat. Vi kan göra dem på nya sätt. Dokumentation är ju något som jag ofta lyfter- som vi kan göra väldigt mycket mindre av- om vi funderar på varför vi dokumenterar. Dokumentation är ju viktigt för nästa steg i vårdkedjan för patienten. En patient, en journal. Idag är det inte riktigt så. Idag är det en profession, en journal- för att man filtrerar och 70 procent av det som står i journalerna- är dubbeldokumentation. Så där kan man ju hitta väldigt mycket tid att ta bort- Sen kan vi flytta arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier och säkerställa om dokumentation handlar om att det bara är bara en i teamet kanske som behöver dokumentera en sak istället för att man rondar och så går fem olika yrkeskategorier och antecknar någonting så kan man ju också se till att, att eh, vi som är vårdutbildade använder våra kompetenser till det de behövs på. Mm. Så vi, vi har ett jättespännande, vår pilotavdelning där vi arbetar mycket mer med vårdnära service. Så att köken faktiskt, bo, dels friar vi tid till patientarbete för, för undersköterskor och sjuksköterskor. Men också blir köksarbetet mer professionellt utfört.
0: Om jag tar fel så har inte även KP Göran också utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor?
1: Ja, framförallt att behålla. Eh, vi har en alldeles för hög rörlighet av sköterskor och det är mycket arbetstiderna när vi frågar dem. Många trivs men man vill inte jobba kvällar och nätter och det är en jätteutmaning för dem. I akutsjukvården så kommer vi inte kunna trolla bort arbetet på kvällar och nätter utan en ständig sysselsättning i min hjärna. Hur ska vi komma runt det här?
0: Vad tror du själv är lösningen där? För Vi pratade om det alldeles nyss, men att om vi ska följa patientens behov så kommer mer av vår arbetstid behöva läggas. Kvällar och helger kanske också nätter, vilket man som individ inte kanske vill jobba så mycket av.
1: Och där har det ju blivit en förändring tycker jag över de åren. Jag tyckte ju att det var lysande när jag hade små barn att jobba just obekvämt tid för då kunde vi, vi var ju två föräldrar då kunde vi jag jobbade mycket på helgerna och var hemma mycket i veckorna tvärtom idag. Så upplever jag att många av våra även yngre medarbetare tycker att det är alldeles för slitsamt. Så dels handlar det om hur man skapar en, liksom varje en bra arbetsmiljö. Och dels handlar det om att kunna vara med och påverka. Tror jag, vara med kunna vara delaktig i förbättringsarbetet. Att... Se till att vi lägger hälsosamma scheman. Att man inte blandar dag och natt för mycket. Att vi blir bättre på att kommunicera vår poängmodell. Att man faktiskt kan välja. Om vi är tillräckligt bra bemannade så, så ger det ju mer att jobba en kväll eller en natt än ett dagpass. Så man kan faktiskt välja att jobba lite mindre. Och sen att kunna jobba med kompetensutveckling. Att man känner att man kan faktiskt utvecklas på sin arbetsplats. Så jag tror inte det finns en lösning.
0: Mm. En annan diskussion som har kommit fram är att Sverige har ett allt för sjukhustungt vårdsystem. Om man tittar på internationella jämförelser så lägger vi tror jag det är 17 procent av vår sjukvårdskostnad totala kostnad på primärvården, vilket är väldigt mycket lägre än alla andra. Vad är dina tankar om det som sjukhusförespråkare eller representant?
1: Jag har ju vuxit upp i akut sjukvården. men det är klart att vi måste ge vård på ett annat sätt i framtiden. Och det handlar ju inte bara om att flytta över till primärvården- utan kanske ännu mer flytta över saker till patienterna. För att kunna få frigöra resurser för de här allra sjukaste- och kunna jobba riktigt bra med dem i vårdkedjan- så finns det ju många patienter som kan göra mycket mer själva- och på så sätt också frigöra tid för andra patienter. Att ha vissa patienter som kommer kunna göra saker- Helt själva, kroniska patienter som är rätt stöd, de lever med sina sjukdomar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kommer till sjukhuset två kvartar eller två halvtimmar om året att se till att de får ett bra
0: stöd. Historiskt så har vi i sjukvården eh, kanske inte mätt och utvärderat hur det går för våra patienter på kliniknivå eller för den delen på individnivå. Det börjar ju nu ändras kan man väl säga att det blir fokus på eh, utfallsmått för patienterna. Och jag vet att ni jobbar mycket med det här på, på Sant Göran. Vad är dina tankar om att mäta och utvärdera utfall i vården?
1: Och det är ju centralt. Varför är vi på jobbet? Ja, men vi vill skapa en bra vård för våra patienter. Och hur vet vi att det vi levererar är bra? Då måste vi ju mäta. Och då, det är både medicinska outcome som vi kan mäta- Vissa saker kan vi inte mäta utan måste fråga patienterna. Det som kallas för patientrapporterad outcome. Du kan ju ligga jättebra i dina blodsockervärden som diabetiker- men ändå ha ett uselt liv för att ha så mycket blodsockerkänningar. Så att man måste ju också fråga hur patienterna mår. Och inte minst hur patienterna upplever vården. För vi vet att följsamheten till, oavsett om det handlar om- att träna sjukgymnastik eller ta sina mediciner- är mycket större om man upplever att man har blivit sedd i vården. Så patientupplevd kvalitet är också viktigt. Så vi mäter alla de här tre. För annars kan vi inte veta att vi gör ett bra jobb. Gör vi rätt från början så, så blir patienterna friska fortare. Och då frigör ju också resurser för nya patienter. Det ska inte vara beroende vilken patient du är. Vad du får för vård. Men inte heller vem du träffar. Utan vi ska göra en hög jämn nivå.
0: De här utfallsmåtten och de här olika aspekterna kring utfallsmått som du nu tar upp har man ju inte mätt så länge. För kvalitetsregister har vi haft jättelänge och det finns vissa register som går tillbaka för 30-40 år i tiden. Ja. Men jag tror det är väldigt få, om nu vi tänker på de som lyssnar på podden och jobbar i sjukvården, som dagligdags eller veckovis eller månadsvis eller ens på årsbasis har fått återkopplat hur det går för de patienter man tar hand om. Kanske det är, är det ganska
1: andre... märkligt, Ja, visst är
0: Precis, Jag menar, återigen Vi är ju här alla för att jobba men med Men är inte presentera. mycket är väl
1: också kultur <laughs> Tänk om du jobbar i en annan bransch Så Klart att du vill veta hur det går
0: en, en aspekt är också att väldigt många Som kommer in i sjukvården från andra branscher Blir ju helt frapperade mm. När de upptäcker att vi inte Vi mäter, vi har, vi mäter kanske produktivitet mm. Antal operationer Antal patienter Men väldigt lite kopplat till hur det går för mm.
1: dem vi har haft en, hade en dialog tidigare kring målen, kring vistelsetid på akutmottagningen. Varför är det så viktigt? Jo, men det är klart att det är en jättepatientsäkerhetsrisk. om du sitter patient på akut som inte påtittade. De kan ju vara friska, eller som liksom husat friska, men de kan också vara potentiellt jättesjuka. Men ändå, liksom, varför ska vi mätas på tid i vården? Ja, ibland där kan man kanske inte. Där finns inget enkelt kvalitetsmått. Då blir tiden ett viktigt kvalitetsmått. Men när det gäller överlevnad i cancer eller residiv eller infektion efter en operation. Det är jätteviktigt att inte vi orsakar vårdskador. Och när vi gör det att vi lär oss av det och ser till att det inte händer igen.
0: Som sjukhuschef så sitter du i ganska mycket i möten. Om du gör en överskattning här och nu, hur mycket tid lägger du på att diskutera just kvalitetsutfall för patienterna?
1: Kvalitetsdata kommer ju inte lika regelbundet. Men jag börjar varje morgon med att titta på det jag kan i kvalitetshänseende. Och det är att titta hur många patienter har vi på akuten, hur länge har de fått vara där. Hur ser det ut med vårdplatssituationen på sjukhuset? Och vi ser, kan också se om vi har patienter med patientsäkerhetsrisker som ligger inne. Det kan varje vårdenhet titta på. Men sen varje månad när jag är ute och följer upp klinikernas eh, ekonomiska resultat. Att även då följa upp eh, kvalitetsresultaten, de saker vi kan följa. Alla saker kan du inte följa riktigt löpande men då kan man ju titta på rullande 12 data. Har infektionsfrekvensen gått upp eller ner? Vad gör ni åt det? Det handlar om att arbeta väldigt strukturerat och få det att genomsyra verksamheten. Och då räcker det inte med att man gör en plan eller sitter i ett möte utan man måste ju följa upp att det sker.
0: Du brukar i samband med introduktionen av nyanställda här på KPS Sant Görans sjukhus framhäva att man har en lön men två jobb. Ja, det... Vill du utveckla vad du menar med det?
1: Ja, ja men... Jag tror ju att kvalitet uppstår inte, det brukar jag också säga att kvalitet inte uppstår bakom mitt skrivbord utan det är ju alla som arbetar runt patienterna som vet hur vi gör det på ett bättre sätt. Att inte bara komma hit och göra sitt jobb så bra som möjligt utan fundera på hur man kan göra det ännu bättre imorgon. Om, om vi blir bättre på att tänka så tillsammans då är det... Kanske inte bara 50 chefer som tänker så utan 2000 medarbetare. Och då får vi ju världens hävstång. Men det gäller att skapa rätt förutsättningar också. Den, och det är mycket en öppenhet och en transparens och att ha väldigt verksamhetsnära första linjens chefer. För det är där man skapar förutsättningar för att delta i förbättringsarbete, att vilja bli bättre- och vara lite nyfiken och modig när medarbetare kommer med förslag till lösningar, inte säga, nej, men det där har vi prövat för tio år sedan, det var inget bra utan verkligen våga pröva att göra saker på nya sätt.
0: Vad brukar du säga till dem?
1: Jag säger just det, välkomna till Capio Sankt Göra, sjukhuset där man förvisso bara en lön men alla har två jobb.
0: Vad brukar de säga då?
1: Så frågar jag om de tycker att det är floskelartat och tittar om det är generat så där och sådär. Är ni med på det här nu? Ja. Sen är jag tydlig med att, säga att det fungerar inte optimalt överallt och att vi har ju jättemycket kvar att utveckla. Det är därför det är viktigt att komma med nya fräscha ögon. Att de ska känna sig som tillgångar när de kommer. Men då är det ju också viktigt att man blir mottagen så- ute på den enhet där man börjar jobba.
0: Jag ska passa på att vittna. För att jag har jobbat på det här sjukhuset på ett antal avdelningar. Och någonting som... Sådär
1: inkognito har varit ja, exakt. <laughs> ja, men som, lite. Som,
0: som, nej, men som läkare så har, har jag ju då gjort en del av min specialisering här. Och eh, jag har även varit på flera andra sjukhus. Inte bara i Stockholm utan även ut i landet. Och det finns isolerade öar av excellens- av att jobba med förbättringar och aktivt jobba med det här- eh, Även på Karolinska sjukhuset har jag gjort min största del av utbildningen. Men eh, något som slog mig det var att det var flera saker som jag noterade att jobba här. Men det ena var att man jobbar aktivt med de här förbättringsmötena varje dag. Och det andra är att man till exempel man rondar avdelningarna på alla avdelningar på likartat sätt. Och så är det inte på många andra sjukhus utan det är stor variation bland avdelningar hur man jobbar med rondning till exempel av patienter.
1: Där har vi ju, precis som när vi började förbättringsarbetet på akuten så när vi hade blivit mycket bättre i akutflödena då var ju då vi upptäckte att, att vi kan inte fortsätta ronda som vi gör. Därför att om man börjar med att ta ett rum i taget och sen när man har rondat färdigt börjar man skriva ut patienter då blir det ju en stockning. Och då var det en enhet som var väldigt tidig och föregångare och fick massa uppmärksamhet. Det var en av våra hjärtavdelningar som var först ut. Det, det var ett team av både vårdenhetschefen och en av doktorerna en av överläkarna. Man kan inte trycka på lösningar på andra men efter ett par år så har vi att nej men nu, vi vill ha en minimistandard. Att vi vill att alla enheter ska jobba med det du lyfter upp. Check in, check out. Att man börjar med liksom, det här är vi som jobbar idag. Det här är våra patienter. De här patientsäkerhetsriskerna har vi. Och, sen, och det fungerar väldigt väl. Det är lite svårare med check out outen. här var gått bra idag? Vad har vi kunnat göra bättre? Eftersom, vi har lite olika arbetstider och lite olika arbetsuppgifter. Det är lättare på morgnarna. Men sen kom det till den här behovsstyrda ronden- att man börjar med att ronda de som är akut inkomna eller försämrade- men sen rondar man alla som ska gå hem så att man frigör vårdplatser. Sen har ju det här utvecklats ännu mer. Vi har ju ingen infektionsklinik- utan infektionsuppdraget ligger på universitetssjukhuset men vi har ju väldigt många infekterade patienter. Så när vi fick möjlighet, vi har gjort ett stort stambyte och fick bygga vi var tvungna att utlokalisera vården i paviljonger som byggdes med enkelrum och då blev det ju väldigt bra att bygga infektionsplatser där och så skapade vi en infektions sektion. Initialt hade vi då infektionsläkare har vi haft här på sjukhuset i många, många år från början som konsulter då från Karolinska. Jag tror att det började med två förmiddagar i veckan, framförallt på intensivvårdsavdelningen. Sen var det tre dagar i veckan och sen hade vi 3 oktober här varje vardag men så insåg vi att vi behöver faktiskt även ha den här kompetensen på helgerna så sen årsskiftet förra året då, alltså 2016 så har vi egna infektionsläkare som har arbetat ihop med vårdpersonalen så att det handlar både om att pröva nya arbetssätt på vårdavdelningen men också kring bemanning och kompetens förstås så att pulsmötena innebär att man har ett antal avstämningspunkter varje dag när man träffas och går igenom patienterna i sitt team.
0: Vissa och, klocktider alltså så ja. träffas man. Mm. Mm.
1: och, och liksom, Först på morgonen, vilka har vi? Vilka har kommit in i natt? Där är undersökningar beställda? Vad väntar vi på? Så träffas man tre timmar senare och, och stämmer av igen. och sen, så att Fyra gånger om dagen kan man säga att man rondar fast väldigt eh, eh, fokuserat och stående.
0: Och vad har det fått för konsekvenser?
1: Att medelvårdtiden, bara det sättet att bryta den vanliga ronden mot pulsmöten så minskar du medelvårdtiden ungefär ett dygn. Och sen kombinationen när vi har infektionsläkare här som är och rondar även på helgerna. Alltså vi har samma, sju i veckan har vi samma kompetenser så är det ytterligare ett. Så det
0: skiljer sig inte åt hur man arbetar på helgen till exempel? Nej, allt nej
1: lite grann, men inte så mycket som tidigare. Vi har ju inte riktigt samma bemanning här på helgerna som på vardagar- men och inte heller kring beslutstöden, men mycket mer lika och totalt sett så har medelvårdstiden minskat från sex dygn till fyra dygn.
0: För antalet patienter och svårighetsgraden på patienterna skiljer sig inte mellan helgen och vardagarna Nej. på de här Nej. Nej. Men ja, men det är, det är nästan som att man utökar antalet vårdplatser med en tredjedel ja. eller en fjärdedel ja. på ett år. Ja. Alltså det vill säga att om du har säg att ja, du har det det,
1: ja. ja, precis. Ja.
0: Men så att du har 20 ja. vårdplatser så är det åtminstone fem eller sex ja. vårdplatser ja. 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 Ja.
1: till. Men det här handlar ju inte om att skriva ut patienter tidigare utan det handlar ju om att driva diagnostiken utredningen sätta in rätt behandling tidigt så att man blir frisk tidigt
0: och det är inte heller att de, har, att de återinläggs i stor utsträckning Nej, det till måste exempel. man ju
1: ha koll på också så det följer vi löpande också så alltså att både mäter du hur du utnyttjar denna vårdplats mm. i form av medelvårdtid så måste du säkerställa att du inte ökar dina återinläggningar så att det är jätteviktiga mått att följa.
0: Precis. Eh, andra eh, init initiativ här på Sant Görans sjukhus som jag tycker är fascinerande och som jag vill gärna lyfta fram där eh, ni jobbar till exempel med direktinläggningar från mm. akutmottagningen. Något, kan du berätta lite grann om det?
1: Tio år sedan då kommer patienten till akutmottagningen så att det kanske man träffar först en sjuksköterska sen en sjuksköterska, sen en underläkare och sist en överläkare. När medarbetarna satt och funderade på det här så bestämde man sig för att nej, men vi ska sätta högsta kompetensen först om man träffar den med mest doktorn först och sen jobbar man i vårdlag. Det finns inte längre någon läkarexpedition eller sköterska expedition utan man, teamen sitter ihop. I, vid den här första bedömningen när man träffar den mest seniora doktorn, när man identifierar en patient som man är helt säker på ska läggas in och det inte är något som akut behöver stabiliseras, då läggs den in direkt på vårdavdelning istället för att landa. Dels får patienten bättre om omhändertagande eftersom den då kommer i en sjönsäng istället för en hårdbritt snabbare. Men det skapar ju också möjligheter. En del patienter måste man ju utreda innan man vet om man ska lägga in dem eller inte.
0: Men man lägger också då ansvaret för en del av hela processen på avdelningen. Ja, man
1: flyttar och det här ju fram, nu har vi ju en ny fin akutmottagning men, som vi invigde i april 2016. Den gamla akutmottagningen var dimensionerad för 35 000 besök om året och vi tog emot över 80 000 besök per år. Så det fanns ju inte lokala förutsättningar för att tillsätta mer resurser på akuten och dagtid så är det ju så att på en avdelning så finns det ju ett antal doktorer. Även om det kommer in en direkt inläggning så är belastningen ändå mycket mindre där än om du har 20 år och tittar på akuten.
0: För att förtydliga det här för de som lyssnar och inte riktigt är insatta i akut vårdssammanhang men att det finns ju direktinläggningar kan man säga för väldigt specifika tillstånd som upptäcks i ambulansen till exempel. Det här handlar om att vidga den antalet så att det är väldigt många fler patienter som en Gång kan passera akuten utan att utredas där allt för länge, kanske åtta timmar ibland. Men utan att handla direkt på en avdelning för att det är helt uppenbart att den här måste läggas in. Och det här vet jag, vet så är det väldigt få andra sjukhus i Sverige som har implementerat det här eh, mer än att man kanske har. I, i enstaka fall lyckas göra det här. Men det här är ju ett strukturerat sätt att arbeta som man alltid tänker ja, det på Ja,
1: målet är vi. Medicinakuten har ju någonstans mellan 120 och 150 patienter per dag. Att, minst att, att vi ska klara 10% som direkt inläggningar. Ganska många patienter som kommer till just medicinakuten blir inlagda. Det är många av de här vi pratade om tidigare, de multisjuka är äldre. Och återigen till det här varför är vi på jobbet och att vi ska skapa en bra vård. Vi har ju valt att ha städningen in-house till exempel, har aldrig varit outsourcet. Därför att vårdhygien är ju en samverkan både mellan vårdverksamheten, städningen och vårdhygiensköterskan- att ha tydliga riktlinjer. att Farligt att kunna spara pengar genom att dra in på städningen.
0: Här ligger ni också väldigt mycket i framkant. Det är väldigt få andra sjukhusmedvetenligen som, liksom som också jobbar med den här frågan så tydligt.
1: Och som mäter och följer upp hur städningen utförs också.
0: Titta, fråga lite grann om vinster i vården. Och diskussionen kring det. Ett argument mot vinster i vården har varit att riskkapitalbolag använder, använder så kallade räntesnörrar för att minimera skatter i, i Sverige och flytta då resurserna utomlands till kanske offshorebolag och så här. Vad tänker du om det?
1: Vi var ju tidigare ägda av riskkapitalbolag, och det handlar ju egentligen om att de går in och investerar, och sen vill de. Sälja någonting som de har köpt dyrare. Och hur säljer man något dyrare? Jo, det är genom att förädla innehållet. Så, så att det finns ju för- och nackdelar med alla ägarformer. Men, men investeringsviljan i en tidig fas av riskkapitalägande är ju otroligt hög. Men det är klart att som chef för sjukhuset, när jag drivs av att mitt jobb är att se till att vi levererar bra sjukvård. Så är det är olyckligt om debatten handlar om räntesnurr och då är det lättare att vara ett börsnoterat företag- än ett riskkapitalägt bolag. Sjukvårdsbolagen, ska jag säga, ligger ju inte med några... Det är ju inte en fri marknad på det sättet- att vi sätter pris och volym och sådär, utan att... Jag har ju ett avtal med landstinget- som både talar om hur mycket patienter vi får ta hand om- till vilket pris. Och gör vi det på ett bra sätt- och ser till att patienterna blir friska fortare- så går det bättre för oss än om vi inte gör det. Och det är viktigt att kunna fortsätta investera dels i, i fysisk utrustning men också i kompetensutveckling hos personalen. Så att ett visst månad av, av fribord måste man ha. Vi måste ju kunna betala lön till våra medarbetare. Så skulle, det är väl den utmaningen jag kan se som det enda privata akutsjukhuset att skulle det inte gå bra för oss då går ju vi i konkurs. Men, men som skattebetalare om något av de andra sjukhusen inte går bra, då tillförs det ju mer skattepengar.
0: Det gjordes en jämförande studie 2015 här i Stockholm mellan akutsjukhusen där Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Kapi St. Göran jämfördes. Och sammantaget så var ju då Kapi St. Göran mest effektiva sjukhuset och producerade vård med 5-7% lägre kostnad än både Danderyd och Södersjukhuset. Varför är det så att Kapius Sant Görans sjukhus bedriver en mer kostnadseffektiv vård? Man har nöjdare medarbetare, man har högre tillgänglighet till läkarbedömning och man har en högre patientupplevd kvalitet och medicinsk kvalitet i öppna jämförelser och en lägre andel återinläggningar i jämförelse med Danderyd och Södersjukhuset. Trots vinstuttag, det vill säga i de flesta parametrarna som ni jämfördes mellan så stack Sankt Göran ut och var bättre än de andra sjukhusarna. Trots att ni har vinstuttag. Jag bara, det är intressant.
1: Ja, men det, är ju, det hänger ihop med att hög kvalitet driver produktivitet. Att göra rätt från början. Då gjordes ju en annan benchmarking några månader i Tidigare som bara tittade på akutmottagningarna som också såg att vi hade en högre läkarbemanning. Vi hade en högre kostnad även där. Men ändå var totalkostnaden lägre. Så att, att vi har högre kostnad som visade på personalen har säkert med vår poängmodell att göra som du var inne på. Att man det betalar får, mer
0: för personalen? Ja, personalen
1: upplever ju inte det för de jämför ju ofta grundlönen men i och med att poängmodellen gör att antingen kan du jobba fler poäng och ta ut högre lön eller så jobbar du lite mindre och då är det fler som behöver vara inne och jobba. Så, så att då har man ju en högre nettolön eller vi har en högre nettokostnad men samtidigt så tar man hand om fler patienter. Men äh, att... Äh, om man då gör rätt från början och skapar hög kvalitet inte orsakar vårdskador eller att det blir logistik eh, i vårdkedjan så att man använder resurserna på ett bra sätt då får du nöjda patienter har du nöjda patienter så får du nöjda medarbetare och det, det, är så här, det hänger ju ihop för att nöjda medarbetare skapar ju också nöjda patienter så att det handlar ju om att att utgå från patienten och patientens väg genom sjukhuset och skapa bra förutsättningar för, för alla som jobbar här att ge bra vård och säkerställa att vi faktiskt gör det i varje led.
0: Jag måste också passa på att fråga, för jag vet att du kan en del om det och um, tycker det är viktigt att prata om digitalisering i, i sjukvården. För det händer ju väldigt mycket inom det området. Och jag vet att även ni jobbar mycket med det i ledningen. Så många ser ju att det finns en stor nyttjat potential i sjukvården eh, genom att kunna använda digitaliseringsmöjligheter bättre. Så om du ser nu och framåt eh, vad kommer då, var, var ser du liksom framtidens liksom, möjligheter här med digitaliseringen? Vad kommer hända?
1: Otroligt mycket möjligheter. Nej men det är ju olika om man börjar med patienterna så kommer ju patienterna helt andra förutsättningar både att ta del av sin information men också att framtidens Eh, öppenvårdsbesök kommer ju inte vara- att man kommer till en mottagning bara. Vissa patienter kommer fortsätta komma hit. Andra kommer att ha en kombination- av eh, fysiska besök och kanske videobesök. Men en hel del besök kommer ju vara- så kallade, ett fint ord, asynkrona besök. Att man kan chatta när det passar en själv- eller skriva, få säkra svar. Mycket provsvar och sånt som idag görs i telefon- det är också en sån här personlig upplevelse när man vill få tag på någon och ringer. Och så ska man, hamnar man i en teleq-kö som säger att jag ringer tillbaka till dig imorgon klockan tio. Det handlar om att jag ville få reda på lite information om min pappa. Och klockan tio nästa dag så att jag har en paneldiskussion. Jag kan inte bli upprint klockan tio. Jag vill prata nu när jag har tid. Um. Det kommer vara helt borta. Vi kommer kommunicera på ett helt annat sätt. Vi våren är ju verkligen enormt efter alla. Allt annat gör du på kvällar vid datorn. Boka resor, gör bankärenden och kommunicerar. Jag försökte boka om en mammografitid. Och det går ju faktiskt idag. Om det är så att man, remissen, man inte har missat sitt besök. För då börjar man om på ruta ett. Men annars... Så, så att kunna ta del av information men också att kunna boka tider. Det finns ju väldigt många farhågor i vården att släppa tidboken fri. Vi ser ju inte de menigheter hos oss som har gjort det. Det blir ju färre telefonsamtal, inte fler. Och patienterna bokar inte massa konstiga tider. Eller så så att det är ju patienterna kommer få det mycket, mycket bättre. Och kunna göra en del av vården själv, att man kan fylla i sin hälsodeklaration eller hela anamnesen egentligen och skicka in den innan så att den finns i journalsystemet där du som läkare möter patienten de har ju flyttat en del av vårdarbetet till patienterna och frigör tid medarbetarna kommer också ha mycket bättre stöd i framtiden Du kommer ha din lilla app där, där du bara det kommer in en patient på akuten med andningsvikt och så bara ploppar du det du vill beställa undersökningar så beställs det automatiskt och genererar en journaltext av det som behöver dokumenteras. Men när
0: sker det här, Rita?
1: Ja, men mycket är ju på gång. Mycket av att har skett inom fem år. mycket att boka tider att läsa sin journal. Där är vi ju redan. Vi använder 1177-vårdguiden. Det är nästan 900 000 stockholmare som har ett konto på 1177. Så det handlar om hur vi i vården svarar upp. Att vi ändrar våra arbetssätt och faktiskt inte bara kan svara i telefon. Utan det kommer ju vara en transition. Patienterna fortsätter ju ringa tills de upptäcker att det går lättare att kommunicera på ett annat sätt. Så de tekniska förutsättningarna finns ju för många av de här sakerna redan idag. Sen tror jag att en del saker tar längre tid för att vi vill att det ska vara så himla perfekt. Videomöten gör vi idag redan i viss mån. Men...
0: Hur många videomöten gör ni? Vilka ligger i framkant här på sjukhuset?
1: På sjukhuset pilotar vi på vår smärtklinik och gör upp till tre av smärtläkemedel. Det är en läkare där och sen är det en läkare och en sjuksköterska på medicinmottagningen. Så det är i liten skala. Det där kommer ju också, Tveksamheterna är att börja att man vill... För det första ska det vara säkra lösningar, men de ska ju också helst vara kopplade till vår tidbok- och vårt journalsystem. idag finns, Och så ska vi dessutom ha ersättningssystem som ersätter den här typen av besök. Och det finns en tröghet i systemet att det inte är allt är på plats. För idag har vi ju varken ersättningssystem eller integrerat i tidboken. eller Det är ju en separat lösning. Läkarna kör ju med två datorer. En där man pratar med patienten och en där man ser journalen. Men allt det där är på gång. Tekniska förutsättningar kommer komma för ett integrerat hanterande inom det närmaste året. Utan det handlar ju också mycket om att ändra arbetssätt och att göra något annorlunda är ju det svåraste som finns. Och förändring, det är bara gott sig själv. Även om du vet att, vi pratade träning i början av programmet, mm. jag vet ju att det är mycket bättre för mig att träna. Jag vet att jag orkar mycket mer- att jag kommer producera bättre på jobbet- och ändå är det svårt att få till nya vanor. Så vi behöver ju lära om mycket- hur vi levererar vård till våra patienter. Och det är klart att, att det kommer vara- vi har en massa öliga doptors och så- men innan hela systemet har konverterat- att utgå faktiskt från patienten. Det är, det är en resa vi är på. Så att, nej men jag tror om fem år har hänt mycket- och även då ur medarbetarperspektivet att ha har lätt att hitta information och ha lätt att dokumentera och att det bara dokumenteras en gång um,
0: och om um, du ser liksom nu för det var fem år bort nästa år, nu 2017 mm. finns det någon särskild digital äh, satsning som du hoppas och tror väldigt mycket på kommer att ändra äh, mm. någonting för patienterna det här året?
1: Ja, vi har två, två appar. Vi har Ward-app. Undersköterska kan, kan dokumentera direkt blodtryck och sånt inne hos patienten. Kopplat också till en elektronisk tavla. Så vi har både en elektronisk patienttavla där man kan flytta patienter och ploppa i att man är på röntgen eller sånt. Och, och en padda som det är redan i bruk. Det har vi tagit i bruk på två Tre avdelningar nu. Och under året kommer det också komma kopplat till det en läkarapp. Idag när man strukturerar journalerna blir de extremt långa och svårhanterliga. Att skapa en bättre möjlighet för vårddokumentation. Strukturerad vårddokumentation. Och det ändå blir en njutbar journaltext så att säga. Och sen formulärtjänsten. Att patienterna kommer kunna fylla i hälsodeklarationer. Och det importeras rakt in i journalen.
0: Det kommer komma i år.
1: Ja, Mm. Att, och sen har vi en massa förutsättningar. Våra patienter kan ju boka tider på vissa enheter men inte fullt ut över hela sjukhuset. Så att, att använda de möjligheter vi har och i ett breddinförande det kommer också ske 2017.
0: Ni, ni har ju varit en ganska liten, litet sjukhus kanske i jämförelse i Stockholm men nu kommer ni växa och bli tilltagande större på sikt- mm. ja. Du kan, ser du några utmaningar med att, att ni går från det lilla formatet till fler kliniker? Inte minst, jag tänker på att ni har delat upp medicinkliniken i flera olika. Mm. Kommer ni behöva föra in ytterligare ett chefsskikt mellan för att det inte blir för stor ledningsgrupp till exempel?
1: Ja, eller så handlar det om hur, vilka beslut ska man fatta i mm. vilka ledningsgrupper. Det där pratar vi väldigt mycket om just nu. Vi, vi är förvisso ett litet sjukhus i Stockholm eh, men vi tar hand om väldigt mycket patienter redan idag jämför vi oss med resten av Sverige så är vårt patienter i Stockholm får ju söka vård vad de vill men vi har ett avtal baserat på ett serviceområde som är hela innerstaden och ut västerort där det finns socioekonomiskt både välmående och mer utsatta områden och där bor det någonstans mellan 350-400 000 invånare i vårt serviceområde och det är ju större än alla landsting i Sverige förutom Region Skåne, Västra Götaland och Stockholm så, så att vi har väldigt mycket patienter redan idag. som möter man ofta sjukhus i form av vårdplatser. Och där kommer vi öka med ungefär 60 vårdplatser från 330. Så det är klart att vi växer. Att vi delar medicinkliniken handlar egentligen... Jag tror väldigt mycket på det lokala ledarskapet. Att kunna styra, att ha både tydliga krav på sig- men också mandat att genomföra som första linjens chef. Och det är där vården bedrivs och ska utvecklas. Så att ju fler chefsledare har desto... Det är en utmaning. Efter våra första linjens chefer här på Sankt Jörn har ju ansvar både för att ha kvalitet i sin verksamhet att ha kompetenta medarbetare som trivs på jobbet men också ett ekonomiskt ansvar. Vi har delat upp medicinkliniken och då finns det farhågor att vi ska bli som ett universitetssjukhus att man ska behöva remittera. Mm. Till varandra, och då har jag sagt att vi har ett gemensamt mål fortfarande kring vår akutmottagning. Vi har ett gemensamt ansvar för vår akutmottagning, och kulturen sätts ju mycket uppifrån. Det finns ju ingenting för att, vi, att någonting heter klinik istället för sektion ska ändra på sig. Egentligen är det inte så stora förändringar utan att vi ger mer ett lätt, mindre omfattande chefsuppdrag. Och då kan man ju välja. Hur man har sin ledningsgrupp, hur ofta ska alla vara med, hur löser vi problem i vardagen? Ska det alltid göras på möten eller kan man, jag tror på lämpligaste effektiva och omhändertagande nivå både vad det gäller patienter, personella resurser men även ledningsresurser.
0: Men att mäta kvalitet och värdebaserad vård som strategiskt koncept som allt fler börjar jobba med. Där försöker man ju titta på att bryta upp de klassiska klinikstrukturerna för att kanske skapa liksom teman och följa med patientens resa tydligare. Mm. Vad är dina tankar om det?
1: Vi jobbar ju runt patienten om du tar vårt nya bröstcentrum så, så jobbar onkologer och kirurger och mammografipersonal och läkare liksom patologin sitter ju fysiskt på samma ställe runt patienten alla tillhör samma klinik egentligen utom mammografin som är en del av radiologin och framförallt när vi gjorde den organisatoriskt så, så sitter man fysiskt och man jobbar ihop och man jobbar med patientflöden och, och så ihop men själva kompetensmässigt för att kunna utbilda och rekrytera så liksom vägde det upp att det var viktigt att vara en del av radiologin Då kommer
0: vi till några avrundningsfrågor Vet du något om sjukvården som du tycker att det här borde andra känna till?
1: För de som jobbar i sjukvården så är det att eh, det finns så många föreställningar om vad patienterna kan och inte kan. Och vad som ska hända. Istället för, och, vi är så faktabaserade. Varför inte titta på fakta? Patienterna som får läsa sin journal ringer inte mer, är inte mer oroliga, de är mindre oroliga, känner sig mer skedda. Det är en tydlig uppfattning som vi, många som jobbar i vården har. Kan man komma, kommunicera via 1177 och boka sina tider så bokar man inte ohumult oh, många tider. Det finns ju jättemycket fakta kring de här frågorna som fortfarande är väldigt mycket farhågor.
0: När blev du senast förvånad över något i den sjukvården?
1: Jag är positivt liksom stolt över den energi och kreativitet som finns hos medarbetarna när man ska lösa en utmaning.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller ofta tänkt på borde finnas?
1: Jag tänker nog mer på att vi är så långsamma på att ta till oss, att vi, vården är så långt efter. Och vi har ju lite grann berört hur ska vi skapa en attraktiv arbetsplats för att få alla. Det är ju jätteintressant att komma till vården som Ung och nyfärdig och sen jobb, har du jättemycket smarta lösningar och kommunicerar och chattar med dina kompisar så jobbar vi väldigt traditionellt. Ett sätt att komma runt det här är ju att vi blir mycket mer moderna i våra arbetssätt. Det är ju inte en ny innovation utan hur vi använder innovationer.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdmaktpodden?
1: Någon som jag har blivit väldigt i, i, i närtid när så jag blev väldigt inspirerad av. men det är ingen svensk person det var Lucien Engelen eh, som pratade om att vi förut har vården skapats för patienten och sen har vi kommit att vi har kommit på att patient ska vara med att skapa vården men i framtiden kommer patienten vara då, liksom det är inte får With, utan det är by the patient att liksom det här. Att det är inte bankerna som har uppfunnit Swish att patienterna där ute har kreativa lösningar kring hur vi ska göra i framtiden. Han var väldigt inspirerande.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om dig eller om Sankt Görans sjukhus? Jag gör? finns
1: här. Alltid på sjukhuset. Även, jag Även på julhelgen? <laughs> Nej, men, ja, mailen läser jag kontinuerligt. Nej, men jag finns på mail. Mm. Facebook? Jag finns på Facebook. Jag är inte aktig. Alltså, jag har ett konto på Facebook. Du har säkert varit inne och gjort research. Jag har min bild där och jag följer flöden. Jag, jag lägger inte ut LinkedIn? Någonting, ja, LinkedIn finns jag också på.
0: Instagram? Ja. Snapchat? Nej. Någon gräns får man dra.
1: Ja, nej, men både Instagram och Facebook och LinkedIn. Där finns jag med min profil och så. Jag tar del, jag svarar på meddelanden- men jag kommunicerar inte aktivt ut. Det är den här gränsdragningen. Där, där liksom privat och offentligt Sen, utan jag kommunicerar via sjukhusets Facebook-sida jag tycker inte att jag är den intressanta utan vad sjukhuset åstadkommer.
0: Är det något som du hade önskat att få prata om eller tänkt få prata om idag som vi inte har berört?
1: Jag har pratat så, om så himla mycket men det var något som jag tänkte jag tror att mitt uppdrag är inte att liksom, ha en Facebook-sida och tala om vad jag gör varje dag utan kommunicera via sjukhuset för jag ser mig som vi pratade lite ledarskap i början- och det är viktigt. Och, och det tror jag lärde mig mycket av- som narkosläkare, det här med att vara teamledare. Och se till att bottna i det. Att det är lätt... Nu får jag bli intervjuad i Vårdmaktpodden- men det som åstadkoms här på sjukhuset- det är ju alla 2000 medarbetare som gör det. Och att det är mitt ansvar att se till- att skapa bra förutsättningar. Så att, och då tror jag... Att man får allt det där som du sa att benchmarkingen visade. Att känna med att man kan vara mer påverkad och trivs man som medarbetare. Då är man med och skapar en bra vård av hög kvalitet och då får vi nöjda patienter.
0: Bra. Stort tack Britta Valgren, för att du har varit med i Vårdmarkpodden. Otroligt intressant och inspirerande samtal. Och det finns många bra exempel på förbättringar som ni har gjort här som vi andra som jobbar i sjukvården borde lyssna på och ta till oss. Tack så mycket.
1: Vad roligt att få vara med. Tack.
0: Jag hoppas att du fått nya idéer och tankar av samtalet med Britta Valgren. Så dela gärna med dig av dem på Vårdmark poddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt så träffar jag Anders Erikholm, vice vd på Institutet för framtidsstudier. Och jag hoppas du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.